0: 商业互联网趋势、
1: 深度<试>观察、
0: 行业洞见、独特视视角。试试新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿
1: 。本节目由三十六课高低传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的新商业观察。我是三十六课的深度报道主编杨轩，今天呢，我们想谈一谈微商这个话题啊，这微商真的是一门艺术，对吗？同时呢，我也邀请到了三十六课深度部的资深作者乔谦来跟我一起聊这个事儿。嗨，乔谦，乔老师你好
0: 。Hello， 杨轩，大
1: 家好。其实我们知道一个独家新闻，就是说腾讯刚刚。投了一家做，我不知道那个能不能算微商啊。Anyway， 反正也是那个微信生态的电商，有一点点像微商这样的公司吧。其实更早之前，腾讯还投了一家叫做叫什么来着
0: 好物满仓。我们把这类公司现在叫社群电商
1: 。社群电商，其实实话讲，我觉得大家其实是在不断的造新名词和新概念。在我妈妈那个时代呢，那个就叫。传销或者叫直销，就是朋友，你听过安利吗？就大概是这种吧
0: ，或者雅芳这种，嗯、呃，比较知名的品牌。对
1: ,对，没错，朋友来，你了解一下这个产品，你要不要做做我们的产品？大概就是这样事吧。然后我印象中在几年前啊，其实电商行业一直在为说，哎，微信上能不能就是变成一个新的。电商流量入口感到很兴奋，但那个时候呢，其实真的挣到钱的是微商，就真的是微商。我还记得当时有一个大哥，呃，给我打电话，哎，你们要不要报道一下我们的客户？然后你们的客户干嘛的？但是我们的客户年销量很大哦，哔哩吧啦说了一堆吧，就说很厉害很厉害，大概年销售额是过亿的。听了半天，他叽里咕噜就说了一些非常曲折的话，最后我搞明白了哦，啊、呃，这个公司是卖面膜的。然后我后来还跟那个卖面膜的老板打了个电话聊聊，说他们究竟是怎么回事他们是这样的，然后我就说，哎，你们是怎么卖货的？他说我们有一个优秀员工，是怎么个优秀法呢？说有一天那个优秀员工来我们公司开大会，然后呢从机场打了个车打到公司。路上跟人拼了个车，在路上就不断的跟人家安利我们公司的产品，然后就把它发展成了下线。
0: 你对上一代的这种微商公司还是很了解的。
1: 对，听到这样的故事，你知道我们那个商业报道记者就会皱着眉头，心想：嗯，该怎么说好呢？就是要写的话，肯定就是写各种啊神奇的微商故事。它不能做成一个正经生意，实话讲，它也不是一个说你可以长很大，你可以放在明面上说，然后你可以投钱，你可以上市，它不是一个那样的生意。但是到我们现在这个阶段，这个状况明显的发生了。改变，乔老师，其实我知道你其实自己还小小的尝试了一把伪装，是吗？就最近
0: ，是的，为了打入这个组织，我付出了一点金钱和时间。多
1: 少钱？来讲讲你的经历
0: 。就也不是很多钱了，大概才三九九吧，这基本上是一个比较通行的数字，就是三九九啊、四五九之类的啊、嗯，也不也不会更贵了。其实这个价格它会给你一个礼包。让你去选有各种产品，比如说一些什么护肤品啊。我买的那个是一个号称 CK 原厂的一个毛毯。
1: 我知道乔迁老师打入了这个组织呢，我之前听过他的名字，我觉得可能很多其他普通人可能没有听过，但是这家公司我听过名字，是因为他之前融过资，他是做海淘的，然后我就查了一下他的融资记录，吓死我了。然后他大概在去年年底的时候刚融了第一轮，融到第一轮公司还是挺不容易。他之前还是有些非常有名的投资机构在投他们，我印象中包括什么 IDG 啊、红杉啊、今日资本，就是这些大公司都投过。因为其实他算是上一波海。淘。淘兴起的时候，兴起的那种电商公司、海淘网站，但是现在就转型了。然后我就忽然意识到一个事情说，说哇，大概在一年前那个时候，网易也推过类似的事儿，叫网易推手。我们当时就觉得这个事情好神奇，实话讲就跟微商很像，就是发展下线，你帮我卖货啊，我给你分成啊，就这种东西。但是我印象中，我们当时报道的时候，网易特别特别紧张，就说哎，求你们不要我写我们这个东西，因为其实大家心里还是知道说，这中间其实还是有些很灰色的东西在，对吗？但是所有人又都看到了机会，都很想去试。水试一把，真的，我觉得现在这个机会进去试的人就不再是那种奇怪的卖面膜的大姐了。我觉得至少拿到第一轮的什么贝贝网什么的，其实都在做这个东西。而且我们知道说，大量的投资人都在看这个领域，就是表面上好像很嫌弃，其实上都在心想能不能投一点，能不能投一点，这可能是个大机会。
0: 对，说呃，网易严选那个，他可能推手这个业务其实并没有特别做起来，可能在于他没有把它放在一个主要的位置吧。但是事实上，像我们刚刚说的达令家这样的公司，或者是像贝电已经完全的从原来那个垂直的电商转型过来做社群电商了，已经全力压住这个赛道了
1: 。对，没错，我印象中其实是有投资机构做过那种报告的。其实我们有一个来自险峰长青的报告里面说，过去五年。估值最高的十个微型项目。其实排在第二名的就是这种微商模式，或者现在叫社群电商模式。大家可能没太听过它的名字，叫云集微店。为什么没太听过？其实很简单嘛，就是像乔迁老师这样的同学，对吗？花了一堆钱，然后去他那儿拿货，然后卖货的是乔老师，不是这个叫云集微店的东西，所以他不太那么显性。其实他在上面一名就是拼多多了。最近几年拼多多声势非常大，但是排在第二的这家公司，大家可能没有太感受到的。再往下。看看，就是比如说这十个微信项目里面，其实有三个都是做这种社群电商或者说微商二点零的公司，所以我觉得悄咪咪的这东西已经变成一个大生意了。我觉得还是挺出乎大家的意料的，没想到微商朋友们的生意做那么大
0: 。对，在投资圈这种公司还有另外一个就是以模式命名的，叫 S to B to C， 然后中间那个 B 其实就指很多这种小 B， 就是小型的店主，然后 S 就是我们说这些平台型的公司。
1: 但是这种公司，我觉得还是挺魔幻的，对吗？乔迁老师写了一篇报道，叫《线上安利王国》。其实实话讲，它的基本的模式，或者说跟对人的心理的运用，其实就跟传统我们妈妈那个时代做传销或者做直销是非常像的。它其实基础是裂变嘛，对
0: 对，对啊、就是形成一个树状的结构吧。然后上一层可以从下一层的这种人员的增长和他的销售当中有一些获利，对。
1: 然后我印象中呢，就这个事情，其实大家有点不太敢放在明面上讲。有一次见一个投资人，那个投资人刚好投了云集微店，然后我就顺便问他说：“哎，你对这个事儿怎么说？”他就大概跟我叽里咕噜讲了几分钟吧，大概意思就是说呢，还是很看好这种去中心化的电商，怎样怎样讲。后面的话就基本上绕着弯，我就听不懂了。其实我能明白，说这个人为什么是这个态度，为什么说的那么不明不白，因为中间可能有些踩在灰色边缘的东西不好说，说不清。我觉得有点这种感觉
0: 。对对对，我采访的过程中，很多时候是感觉对方没有说清，或者是我对自己的理解能力有一些质疑
1: 。哎<笑>，所以你最后自己应该是搞清楚了这个人是怎么回事吧？你觉得他归根到底是个什么玩意儿？
0: 就是很核心的，在于说，因为国家其实对于传销的界定是有一个比较明确的说法，就是不能超过三级，对，这是官方的一个规定。所以很多公司可能是在这个范围之内，他们会认为相对是安全的。但有一些公司可能已经事实上超过了三级。
1: 其实我觉得，实话讲，就这个东西，归根结底，我猜测很多公司在最开始初期做的时候，可能做的是比较草莽的，因为每多一级就是幂次增长嘛，每多一级，然后你多一半也或者多很多倍，就基本上是这么一个东西吧。但是呢，我觉得不同于微商一点零卖面膜大姐的是说，他们不能做的太过分。第一个是说微信自己要管，第二是说这些公司都是拿了投资的。都是要合规以及最终上市的，他们可能就真的是得收敛一点，去想想说，我怎么能在一个不那么疯狂的、不那么违规的、能够还说得过去的合法的这个框架下，或者至少是在被人注意到之后吧，我还是得合规的。但是呢，我又尽量多的，我能去把我的这个增速做得最快，因为他如果增速不快，这种模式怎么能做到说微信体系里面的第二名？还是挺有魔
0: 力的。对，但事实上这个做到第二名的公司也是有受罚的历史的。对，它其实是整改过它的一些规则的，可能早期也不是特别合规，但是因为它现在长大了，它必须去合规
1: 。乔老师，就是你观察下来，以及你自己花了钱去买那个什么裸睡毯这个试验下来，你会觉得说它里面的门道关键是什么东西、啊
0: ？它里面的门道就是你成为店主之后，你要有动力去卖货。然后他的这个整个的组织和体系会培训你，会有一些宣导，然后会教育你，然后帮助你来卖货，对。
1: 培训，你是说他告诉你说我去哪儿拉人头，然后我去怎么跟大家说我的话术，说我怎么发朋友圈，是这个东西吗
0: ？对，这个东西，就是这些非常细的执行的细节吧。对，因为你主要就还是基于你的微信嘛，一个是群，另外一个就是朋友圈，这是你最主要的所谓的媒体的阵地、发声的阵地。然后你主要的成交可能就是在微信群当中。对，比如说你，你作为一个店主，然后你把你的朋友都拉进来，然后你就在里面分享这些货，然后可能有兴趣的人就会买。这样一个群就是你的一个销售的群，然后慢慢的你再把你的这些旁边的朋友，就他们买过你的东西，觉得啊、哦、这个平台还不错，然后你再去告诉他啊你也来可以来做店主，然后你就把它发展成店主。
1: 我想一个问题啊，就比如说哈，我觉得这种东西其实一个事儿在快速起量的时候，我想到了当年千团大战的时候，其实所有人都在做地推，但是呢，最后成功的是美团。为什么美团能成功？特别特别重要的一个原因，因为我当时听到这个事儿的时候还挺惊讶的。我是听另外一个特别大的团购网站的 leader， 当时我们俩还挺熟的，他就跟我说，他说他非常后悔那个时候没有快速的招到一个能管庞大销售体系，而且有一套方法。论的一个老人，因为当时美团是找到了以前阿里做 B to B 销售的那个叫甘家伟，叫阿甘那个人，那个人迅速的建了一套方法，就怎么培训地推人员，我怎么去那个奖惩，我怎么开早会，怎么那个，他其实是非常就像你讲的，我感觉就跟你说这个，我微商这东西，我怎么招人，我怎么去发朋友圈，他其实是非常整体性，所以我觉得这东西是有传承的，对不对？
0: 管人是最复杂的嘛，而且这些人他还不像线下的这种地推组织可以见面对吗？可以 face to face， 他就是在网上的，就是茫茫的互联网世界，然后你要建立这样一套规范，其实你想想还是挺复杂的，我觉得
1: 。对，好像是说这里面其实是有那种最开始起量的时候那种核心管理人员或者核心的带头大哥，其实是以前搞微商的是吗？哦、嗯，是一个怎样的江湖呢？
0: 就是他们可能在微商时代已经有一些现成的这种社群建立起来了，就像你刚才说的那种卖面膜的，可能他本来就有一个这样一个销售的体系，以前只是卖面膜，他现在可能做这个新的生意之后，可以把这些团队的人整个的嫁接进来，那这样子其实你就相当于嫁接的一套体系，而不是单个的人嘛，然后就省去你在一个一个去发展这种，他看起来会非常的方便，就是撬一个大哥，大哥会带一群小弟，对，微商的逻辑是这样的。有一些啊、呃，就是行内的大哥也会这样宣称，说我带走了多少多少小弟。但是呢，这里面有一个坑，就是这些微商、微商背景的人呢，他们可能不是特别在乎卖货的收益，也就是说，卖货的收益可能是小头，然后他们可能会觉得像类似拉人头的这种激励会更大，所以他们会特别擅长。拉人头不像可能有一些就所谓的宝妈，他们只是用零散时间打打零工，挣挣零花钱这样子，他的诉求就没有那么高。所以微商要赚更多的钱，就希望拉更多人头。那这样其实也会让他整个体系的风险增高。所以其实这也是一个创业者要考虑的吧？到底是不是要介入这些大哥
1: ？会发生什么样的风险
0: ？就比如说你要招到这些人，你可能会需要给他们一开始就定一个比较高的激励的制度。
1: 嗯、哦，不然的话，人家大哥不愿意来是吗？
0: 对啊，对啊，就是一旦平台会争抢他们的话，那他们就溢价空间了呀。就我可以选今天在这个，明天在那个。如果走，可能对他是一个很大的打击的话，那其实这些人的话语权就会非常高。
1: 那岂不是就会像，比如说当年在直播时代，直播时代大家会相互挖大主播嘛，挖一个大主播就会带走一批粉丝，就这样还挺危险的。
0: 听起来。然后大主播的身价就变得很高，
1: 哇，那岂不是这样？经常会有一些狗血的事件，大家挖大哥挖来挖去的
0: 。对，事实上也发生了，就是现在就有一些这样的群体，就从一个平台到另外一个平台。就是我采访当中就了解到，之前帮助云集建这个社群体系的几个很大的微商的店主，大概有那么四个人吧，四大天王类似的角色，去到了达令家。
1: 我其实挺好奇的，就是说他们能够永远限定在这种，比如说微商大哥建团队，然后带一帮小弟，小弟发展下线，能照这个模式一直走吗？因为如果按这个模式走的话，其实跟传统时代的微商没什么两样。那我们在最开始讲的说，资本纷纷进来，然后其实要求合规，然后梦想上市，这两边是抵触的。就说这个模式其实再往下走，能怎么走？它是不是真的能一直踩在这种灰色的地带里？
0: 其实这个我们就看现在的最大的这家云集好了，就是刚才不是说有一些大的这种微商的店主可能就走掉嘛？那其实对这个平台虽然是可能有些销售上的损伤，但是他现在其实已经建立起来这个规模之后，他还是留下了一些就是正常的消费型的这种。你说他是店主也好，或者是他不当店主，他只是去买东西也好，其实这个东西就是想要去获客的那些对象，他把这些人留下来之后，他们会只要形成了一些消费习惯，然后去复购。那其实这个。这个生意就可以持续运转下去。
1: 你的意思是说，虽然这个模式看起来怪怪的、low low 的，但是最后还能
0: 有真实成交？对啊，它成交很大的呀、啊，否则你那个 GMV 从哪儿来的呢？它的卖货其实是还是可以卖出不少货的。
1: 我忽然想起以前我听某些阿姨会说说安利这个东西虽然价钱贵了一点，但是产品还是好用的怎样
0: 的？这个东西或许是说得通的，因为他们卖的东西真的也是，比如说蒙牛的牛奶啊，比如说甚至 iPhoneX 都可以买到，就是这些真的是很正经的商品。就
1: 是说不再只是卖
0: 面膜了是吗？对面膜你真的未必要买，但是如果是 iPhoneX， 然后如果你的朋友在卖 iPhoneX， 然后你买了之后他还可以有一些收益的话，你为什么不买呢？如果还价格跟京东差不。多。多的话
1: ，哎，是不是现在？其实我印象中，今天有一个同事说，那个云集上有一个什么他们自己的面膜还是什
0: 么化妆品产品，都去那种大的综艺节目上打广告了。它只是一个微商品牌而已，并不是云集的自有品牌。云集的自有品牌叫素野
1: ，卖得好吗
0: ？卖的还不错。平时它的很多活动啊、促销啊，都会拼命的推这个产品，所以它的量会很快。然后。更重要的是，我采访当中有聊到一些用过这个产品的，也算业内人士吧，化妆品业内人士，就是说，其实它的效果还不差
1: 。但是我忍不住想要问一下，这个多少钱一瓶
0: ？它的套装大概也是三四百
1: 。我觉得这是这样。我记得我在便利店买到过那种，就是协和医院研制的护肤品，建议零售价十五块。瓶子上写着十五块，真的标了15块。我觉得这些东西就是，其实我们之前也知道了，就是这种东西为什么面膜能卖很多呢？因为说这种产品，它一般来讲它的原料费用都是相对低的。传统世界里面拼命打广告、砸广告费，就是为了把这些玩意儿卖出去，它有很多成本在这儿。那可能在微商时代，它是把很多的利润分给了各种层级的店主，然后最后卖一个可能差不多的价钱，可能也大概其实是这个模式吧。
0: 是的，所以就是，如果你对品牌不是那么在意的话，其实你就当它是一个小品牌咯，或者是一个平价的什么国货品牌。
1: 但是我觉得这中间有一个区别哦，就是同样作为渠道，同样作为非常强势的渠道，比如说像沃尔玛这样的渠道，他们当年也是卖自有产品，但是他们经常卖的是什么呢？就比如说沃尔玛的卫生纸，它是一个平价产品，它肯定利润率也会相对高。但是我觉得听起来，就比如说其实化妆品就这种东西，在传统的世界里是一个强品牌力的产品，是一个有大的营销预算的产品，没想到居然在微商渠道上能卖的那么大量，也挺神奇。可能这就是人际传播的能量吧，就是你身边人说啥你就信了，也是这个渠道可能真的是有一些非常有趣的特点。我觉得这个渠道吧，应该还是有一些非常新的、非常有趣的地方。我觉得他们就像我们刚刚讲，他已经在微信电商或者说在微信生态里面涨到第二了。然后我印象中有些产品其实现在已经对这些渠道很客气了。虽然我们普通人没有听说过这种渠道，但是那些想要卖货的，尤其是说品牌知名度没有那么高的，其实是非常希望说这些渠道能帮他们卖货，夸一下可能就能卖出非常大的量，一个不知名的品牌也能卖出非常大的量。我觉得某种程度上吧。虽然真的看起来 low low 的，但是呢，这种渠道的强销售能力可能会让他还挺有议价权或者怎样的，就感觉是一个强势渠道
0: 。甚至现在大品牌都在跟他们合作。就是我之前也是会有一个疑问，就是说当一个渠道它可能会有一些政策风险的时候，品牌会毫无顾忌的跟他合作吗？然后我在采访中就问到一些人，他们的答案就是会
1: 呀、啊。但是这个行业真的是前景一片光明吗？就比如说，我印象中我们其实讨论过这个事情嘛。然后其实对比以前传统世界的安利，再对比传统世界的保洁，其实某种程度上都很像，都是做日化，然后卖这些东西，都是全球性公司。但是安利的销售的这个业绩跟保洁比差了一个量级，就差十倍吧。因为你不觉得说现在我们说安利还是一个贬义词，以及它是有点调侃的吗？就是我安利你，就是我给你洗脑，这个味道还是挺强烈
0: 的。对，但是大家现在也爱用，就是它的可能负面的色彩没有那么强吧，大家都用习惯了，就是我推荐你，对的这个意思。但它在商业领域确实是一个不算太主流的这么一个品牌，当然就没有宝洁那么大的受众和影响力。
1: 嗯，我觉得其实也是一条路，就真的也是一条路。但是呢，可能这个模式我们说了很多它的光里面，但是我觉得可能它的确是有它的边界和天花板在的。就比如说，如果真的是一个做微商的朋友，我觉得我们应该都有做微商的朋友吧，在朋友圈看到他们发那些产品信息，大家不会觉得烦吗？以及说我这个东西从微商那儿买的，不会觉得有点不好意思吗？
0: 可能有那么一点吧，所以最后那个也是提到这个观点，说可能那些屏蔽我们朋友圈的人，就是这个生意的天花板。我想到另外一点，就是大家会发现，其实这个生意去做的人，还是说偏，比如说三四线城市或者低线城市的一些宝妈，对吗？这些人群，我们现在会把它归一个说法叫下沉人群，但其实他们的特点，或许就是有那么一点点对于利益敏感。
1: 而且我有个感觉啊、哦，就是我以前经常批评我妈，就怎么回事儿？她每次去我们家的那种超市儿，然后呢，售货小妹儿就会给她推荐一些我从来没有听过非常奇奇怪怪的产品，她每次都会被说服，都会去买。我觉得其实可能就像你讲的三四线市场，其实是有大量的人群，他可能是没有被那种一线市场的一些品牌洗过的。然后你可能就真的推给他什么，他就会买单的。他可能是这种特点
0: ，对，买单是一个特点。另外一个特点就是他愿意挣点小钱，他愿意去做那个案例别人的人。所以这个人群的这两个特点加起来，可以让这个模式在地线城市相对比较能够风行吧
1: 。好的。今天呢，我们聊了聊微商二点零模式。我们既聊了说这个模式为什么现在能够拿到投资，变成一个非常大体量的生意。同时呢，我们也对这个模式不是百分之百的看好。我觉得可能还是能，大家要比较意识到说它灰色的部分在什么地方，它边界在什么地方，是不是一个就是可以无限扩张的这么一个生意。当然，我觉得在整体流量焦虑，大家会担心说啊新的增长点在什么地方的这么一个情况下，这个生意还是挺。值得看和挺值得研究的，也不能一巴掌拍死吧。好的，那感谢大家收听我们这一期的节目，也感谢乔迁老师。然后喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、转发或者评论。那么下一期我们不见不散，再见。一首商业资讯，精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六课 APP， 快来下载吧。微信关注松子收音机，收听更多名人大咖的专业解读。